0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de « Est-ce que ça vaut la peine de chercher un job pendant les vacances ?» Alors c'est une question légitime puisqu'on peut se dire que les recruteurs aussi sont en vacances, néanmoins certains sont disponibles. Donc ça vaut la peine en effet de chercher un job. Et nous allons voir dans ces trois parties comment, dans la première, approcher ces fameux recruteurs et interagir avec eux durant cette période de vacances. Dans une deuxième partie, nous verrons... Comment faire évoluer vos outils de recherche Comment les réactualiser Comment étudier le marché Et pourquoi pas euh, profiter de cette période pour suivre des formations Et dans une troisième partie, nous verrons qu'il est également possible de trouver des recruteurs sur vos lieux de vacances et de trouver un job quand on est en vacances. Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. À un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors, il est vrai que pendant les vacances, notamment au mois de juillet, au mois d'août, il y a moins d'annonces, il y a moins de recruteurs disponibles, mais il y a aussi moins de candidats. Donc déjà, la première chose, c'est de vous dire n'hésitez pas à répondre aux offres d'emploi, même si c'est pour un job à la rentrée, vous serez en tout cas moins nombreux à répondre aux offres d'emploi. Comme vous avez un peu de temps, Rappelez-vous, essayez de personnaliser votre recherche, personnaliser votre CV, personnaliser votre mail de motivation. Répondez aux offres d'emploi, mais pas en masse. De toute façon, il n'y aura pas de masse d'offres d'emploi puisqu'il y en a beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, essayez d'approcher ces recruteurs, les recruteurs qui restent. Parce qu'il en reste, ceux qui partent en vacances en juillet seront là en août. Ceux qui partent en vacances en août seront là en juillet. Les responsables d'entreprise également sont là, certains sont là. Et la petite différence, c'est qu'ils sont là, mais avec néanmoins un esprit de vacances. Il y a moins d'activités dans les entreprises, donc beaucoup plus de disponibilité et je dirais un état d'esprit différent que celui que l'on peut rencontrer à la rentrée. Donc approchez les recruteurs le meilleur moyen pour les approcher c'est d'utiliser par exemple le réseau LinkedIn. Vous rentrez en contact avec un recruteur, vous intervenez en messagerie privée, vous essayez d'échanger avec lui, pas nécessairement sur un job, mais pour, voilà, pour échanger. Rappelez-vous qu'un recruteur, s'il n'a pas une offre durant l'été, aura peut-être une offre à vous proposer en septembre ou en décembre et c'est bien de faire partie de son vivier de candidat, c'est bien de créer une relation finalement avec lui avant même qu'il y ait une offre d'emploi, que ce soit un recruteur d'un cabinet ou que ce soit un recruteur d'une entreprise, d'un service RH ou tout simplement le décisionnaire ou le manager d'une plus petite entreprise. Donc, raisonnez pendant ces vacances, raisonnez réseau. Pendant les vacances, on peut faire du réseau parce que les gens sont disponibles. Dites-vous aussi que pour les accros de LinkedIn, même ceux qui sont en vacances depuis la plage, on peut dire que même s'ils n'interviennent pas, s'ils ne font pas de publication, depuis la plage, sur un transat, ils vont regarder leur fil d'actualité, ils vont peut-être regarder leur message, même s'ils n'interviennent pas, en tout cas en messagerie privée, ils peuvent interchanger avec vous. Donc les recruteurs sont là pendant les vacances, ils ne sont plus disponibles, et puis il y a ceux qui sont en vacances et qui vous regardent quand même. Ça veut dire que vous ne devez pas hésitez à continuer à diffuser si vous pouvez. Si vous êtes un habitué des publications, si vous faites des posts, si vous faites des articles, continuez sur le même rythme pendant les vacances. Il y aura peut-être un peu moins de succès sur vos publications, mais les recruteurs les regarderont quand même et vous aurez quand même une visibilité. De toute façon, c'est mathématique. On a plus de visibilité et plus d'impact quand on est moins à communiquer, sachant que ceux qui regardent sont toujours là. Donc, en premier... On reste en contact avec le marché, on rentre en contact avec les recruteurs, on se dit que ce n'est pas pour tout de suite, on est patient, c'est l'été, il fait chaud, on a du temps, on est patient et on prépare sa rentrée en interchangeant, en communiquant sur un autre mode, avec un autre registre, en étant plus décontracté, en étant plus tranquille, en étant peut-être plus serein. Mmh. Deuxièmement, vous avez du temps pendant ces vacances, surtout si vous ne partez pas vous-même en vacances. Là, c'est vraiment l'occasion de refaire un petit ménage, un petit ménage d'été, ce qu'on appelle un ménage de printemps par rapport à vos outils. Refaites votre CV, que ce soit au niveau de la forme, que ce soit au niveau du fond. Étudiez les offres d'emploi pour voir quels sont les mots-clés, quelles sont les compétences attendues et peut-être faites une refonte de vos CV en fonction de ces éléments-là. Travaillez aussi sur vos mails de motivation, essayez de faire un point notamment sur les mois écoulés, quelles sont les candidatures qui ont eu le plus d'impact, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas marché. Faites une veille de marché aussi pour savoir ce qui est tendance ou quelles seront les tendances de la rentrée en termes de recrutement. Est-ce qu'il faut faire un CV vidéo Est-ce qu'il faut faire un CV en réalité augmentée C'est peut-être l'occasion aussi de vous former à ces outils. Pensez également à la carte de visite. On en a parlé lors d'un précédent podcast. C'est l'occasion pendant l'été de créer votre carte de visite de chercheur d'emploi parce que vous avez le temps et qu'elle vous sera peut-être utile à d'autres occasions. Donc, on a dit qu'on refait le CV, on refait le mail de motivation, on pense à créer sa carte de visite, on travaille sur son pitch, on étudie aussi le marché, on étudie les différentes tendances du marché... Et euh, on peut aussi se former, c'est l'occasion puisque l'on a du temps, vous avez des formations qui sont gratuites sur différents sujets, sur euh, les soft skills, sur les compétences techniques qui pourraient euh, vous manquer. Donc préparez-vous, préparez le professionnel que vous êtes, préparez l'expert métier que vous êtes à être, je dirais, hyper opérationnel à la rentrée. C'est vraiment l'occasion, vous avez un mois, vous avez deux mois pour ne faire que ça, surtout si vous ne partez pas en vacances, si bien que vous serez très impactant dès le 1er septembre quand il faudra euh, cravacher par rapport euh, aux offres d'emploi qui seront beaucoup plus nombreuses et par rapport aux sollicitations. Et troisièmement, si vous avez la chance et l'opportunité de partir sur un lieu de vacances, n'oubliez jamais que les recruteurs sont peut-être à côté de vous en vacances. Ils peuvent être dans une piscine, ils peuvent être sur un parcours de golf, ils peuvent être dans un parc. Si vous allez dans un club de vacances, vous pouvez manger à la table de personnes qui sont susceptibles de vous recruter ou qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui pourrait aussi vous proposer une offre d'emploi. Donc, même en vacances, dites-vous toujours que la personne qui va s'asseoir à côté de vous, qui va échanger avec vous est un potentiel recruteur et surtout quelqu'un qui va enrichir votre réseau. Alors à ce sujet, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à un jeune euh, diplômé d'une école d'ingénieur. Il était spécialisé en euh, mécanique design avec une spécialité sur les matériaux composites et notamment tout ce qui concerne euh, la manipulation des fibres de carbone. Et euh, il cherchait un job et il ne trouvait pas et ça a duré des mois, il commençait à être euh, très pessimiste et ses parents, le voyant un peu désespéré, lui ont dit écoute, fais une pause, pars en vacances, ça te fera du bien et euh, bah, quand tu reviendras, tu verras, euh, les, les voies s'ouvriront pour toi. Et donc il est parti en vacances et ce qu'il faut dire, c'est, donc il est allé à la mer et c'est un champion de kitesurf et notamment de wing foil. Alors pour ceux qui connaissent, le foil, c'est une sorte de grande quille de bateau qui fait que les planches à voile ou les planches de kitesurf se lèvent, donnent l'impression qu'on vole au-dessus de l'eau et c'est fait en carbone. Et la wing, c'est une aile que l'on tient dans les mains sans mât. Donc ça se rapproche de la planche à voile mais il n'y a pas le mât de la planche à voile. Et c'est un champion de cette discipline, et il commence à faire des sauts, à aller très vite, voilà il fait son show sur, sur la plage, et sur le sable, quelqu'un était en train de le regarder. » Et quand il est revenu et qu'il a accosté, cette personne s'est approchée de lui et lui a dit, bah, écoute, euh, c'est très intéressant ce que tu fais, euh, tu es vraiment très doué, figure-toi que je monte une entreprise de fabrication de foil pour les wings, justement, ou pour euh, tous les éléments de kitesurf. Et ils commencent à échanger tous les deux. Et le jeune lui dit, ben bah, moi, je cherche un job en tant qu'ingénieur. Et le monsieur lui dit, ben bah, moi, je cherche un ingénieur, justement, pour euh, se lancer dans l'aventure avec moi. Et donc, sur la plage... En maillot de bain, il lui a proposé un CDI et le jeune a démarré une semaine après. Ce job est génial pour lui parce que non seulement il conçoit les foils, ensuite il les crée, il les fabrique et ensuite il peut les tester sur l'eau. Inutile de vous dire qu'il n'aurait jamais pu avoir ce genre d'opportunité en postulant de façon classique, en répondant à des annonces de façon classique. Mais là, ça a marché parce qu'il a été dans un cadre qui correspondait à son activité. C'est un exemple que je vous donne, mais j'ai des dizaines et des centaines d'exemples de personnes qui ont trouvé des jobs en extérieur ou même en intérieur, mais dans des situations qui n'étaient pas des situations professionnelles, parce que dites-vous que les professionnels aussi sont à des moments dans des situations non professionnelles. Alors avant que nous nous quittions, je voudrais vous rappeler que si vous partez en vacances, prenez vos fameuses petites cartes de visite de chercheurs d'emploi, parce qu'autant sur une plage, on n'aura pas un CV dans sa poche, autant avoir une petite carte de visite que l'on peut donner dans un club sur un parcours de golf, en jouant au tennis, c'est beaucoup plus facile. Voilà, mais nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Si vous restez pendant les vacances, je vous souhaite une bonne recherche d'emploi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveurs d'emploi. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi. Un podcast du magazine Management, présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.